0: Радио 7 на семи холмах» представляет. Осторожно, Секреты города на семи холмах. Интересные факты о московских улицах. Идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте,
1: с вами Смирнов Филипп. В 1887 году газета «Московские ведомости» писала, Всем известно, что в неглинке ни песочка нет, ни глинки только грязь до да нечистоты, до да управские отчеты. И это при том, что к тому времени река Неглинка уже почти сто лет была в трубе в подземном коллекторе. Широкая и вольнолюбивая река текла себе спокойно под цветным и неглинным бульварами, под неглинные улицы и улицей Кузнецкий мост, затем заворачивала к охотному ряду, протекала вдоль Александровского сада и впадала в Москву реку. Так почему же ее решили спрятать? Ответ можно прочитать в рескрипте оберкоменданта Кремля в 1743 году. Всякого от мясного ряду и харчевин нечистоты и помету происходит не только в летнее время, но и в зимние. Вредная мерзкая вонь. Так что проезжающим в Троицкие ворота через мост, апачи мне и прочим живущим в Кремле, не меньше же и близкого того пруда на неглины обывателем по той нечистоте может иносить вредительную болезнь. Переводя на современный язык, воняло из реки очень. И еще была угроза холер. Вот и сделали пошагово несколько операций по сокрытию речки Вонючки в трубу. Сначала в 1770-е годы, потом в начале 19 века. Однако, сколько не родило управа за частоту, коллектор не справлялся. Дело в том, что местные жители делали самовольные врезы в водовод и продолжали сливать в реку нечистоты. На работу с населением ушло еще без малого 20 лет. К новым работам приступили только в 1906 году. Как раз к революции и управились. Но и этого оказалось мало. Каждый раз после ливня река Неглинка выходила из берегов и из коллектора. Терпение городских властей лопнуло после сильных летних ливней в 1973 году. Тогда затопило почти 40 гектаров земли в центральной части столицы. Это очень много. От Олимпийского до Кремля и от Пушкинской до Сретенки. 1974 по 1989 год велось строительство нового коллектора. Справиться-то справились, но в 1996 году концепция опять поменялась. Устроители Манежной площади захотели вдруг вывести Неглинку наружу. Их вовремя образумили. Два века Неглинку закапывали, а тут Нати вам, хотим, чтобы вдоль московского Кремля древняя речушка по камушкам журчала. Пришлось им удовлетвориться сказочными фигурами из Пушкина
0: да водой из-под крана. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте радио7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире радио7 на Семи холмах. Радио7 на Семи холмах представляет секреты города на Семи холмах, интересные факты о московских улицах, Идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым Здравствуйте,
1: с вами Смирнов Филипп. Сегодняшний выпуск посвящаю всем, кто нас слушает за рулем, а также и пассажирам. Хочу рассказать вам одну из замечательных глав автомобильной истории столиц. Итак, начало 20 века. В усадьбе на улице Воронцово-Поле живет зажиточная семья фабриканта и мецената Копцова. У них трое детей. Двое из троих мальчиков увлечены автомобильным спортом. В одиночку и в составе разных экипажей они предпринимают отчаянные вояжи. На автомобиле через всю Европу. На автомобиле в Санкт-Петербург или Кисловодск. Вперед, навстречу рекордом! При этом только представьте уровень развития автодорожной сети в то время. Бензоколонок нет. Мобильного шиномонтажа тоже. Автосервисы только в собственном гараже. Автозапчастей ждать по морю до морковки на заговение. Да и дорог же тоже нет. Впрочем, с этим вы наверняка и сами сталкивались. И вот однажды Михаил Копцов решил, что для поддержания гоночной команды ему необходимы деньги. Неожиданно, правда? Откуда их взять? Заработать. Тоже неожиданно. И он подписывает договор с заводом «Опель» о поставке машинокомплектов. И на улице Воронцова поля, а вернее в Кривогрузинском переулке, на задах своей усадьбы, мужчина Копцов открыл сборочное производство этого западного автопроизводителя. Таким образом, он оказался первым в истории Москвы официальным дилером европейского концерна. Во как! К неудовольствию своей матушки автодилер украсил усадебный дом маркизами. Это такие специальные навесы на окнах с рекламной информацией. Когда дело пошло, производство он оставил на месте в гараже, а шоурум перенес к партнеру Рябушинскому на улицу Большая Дмитровка, 26. И это как раз то место, где сейчас стоит Совет Федерации. На территорию, где стояли гаражи предпринимателя и гонщика Михаила Копцова, попасть сейчас нельзя. Остались только крючки от рекламных маркиз на фасаде дома. Еще раз напомню адрес. Улица Воронцово-Поле, дом 12. Желтенький такой. Дом, где когда-то жил первый автомобильный
0: дилер в Москве. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Секреты города на Семи Холмах. Интересные факты о московских улицах. Идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп.
1: Накануне церемонии «Оскар» не могу пройти мимо кинотемы. Многим очень нравится находить в фильмах знакомые места. Вот, к примеру, всем известное «Место встречи изменить нельзя». Помните, автобус «Фердинанд» едет с главной героиней за подкидышем вдоль стены какого-то здания? То туда, то сюда. Это автобус, пока героиня принимает решение, двигается по болотной набережной вдоль стены «Магэс-2», которую еще по-другому называют трамвайной подстанцией. Ее построили в начале 20 века на месте винно-соляных складов. Потратили на обустройство сумму поистине космическую – 2 миллиона 100 тысяч рублей. Это когда проезд трамвая стоил еще 10 копеек. Правда, не обошлось и без курьезов. Так как подстанция была в центре города, власти столицы рассудили, что горожане могут испугаться городирин. Это такие большие толстые трубы, из которых пар валит. Поэтому над подстанцией были устроены четыре высокие ажурные трубы, которые уже в советское время были заменены на железные, а сейчас и вовсе демонтированы. Из-за особой технологии водосброс производился в канал. Вода здесь чистейшая, поэтому рядом с ГЭС колония кувшинок. Сейчас под подстанция огромное пустующее здание, обнесенное забором. Раньше напротив этого забора стоял корабль. Ресторан Поплавок был местной достопримечательностью и без съемок фильма. В киноленте о послевоенном сыске по воле режиссера на корабле был притон, где поймали манькую облигацию. Корабль этот много раз горел не по киношному, а в заправду. Нечистые, видать, на нем дела творились. После очередного поджога поплавок не восстановили. А арку, в которую Манька облигации убежать пыталась, заложили. Теперь на ее месте вход в Александр Александрхаус. Московское здание, получившее особенную известность не потому, что его построил банкир Смоленский, а потому, что в нем был предвыборный штаб российского президента. Симптоматично? Не находите?
0: Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.